2: Baião de 2,
3: Baião de 2, edição número 279, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Mané Garrincha, Central 3, o Augusta, com a Oscar Fendi com um monte de, né, uma gambiarra técnica que para poder estar no ar hoje, mas estamos no ar, terça-feira, ao vivo, em live, 8h15 da noite, nessa terça-feira, 1 de fevereiro do ano da graça, ou da desgraça, de 2022, falando com vocês, colocando o no rostinho nosso no, no ar. Sou contra isso ainda, né? Mas beleza, estamos aqui para vocês olharem nossas caras feias, falar de futebol nordestino, falar de coisas que aconteceram no Nordeste, coisas nem tão legais, coisas mais legais. Copa do Nordeste rolando, eu nem aí para ela, porque não tem nada a ver com isso, né? Esse ano, realmente, até agora, estamos na segunda rodada do Nordeste, eu não vi um jogo sequer. Então, vou estar aqui só tocando a bola, separando aqui, porque eu não posso falar nada sobre o futebol nordestino da Copa do Nordeste, nem do meu time, cara, o time estreou também no Pernambucano, nem, nem a vitória do meu time, que eu soube que ganhou, eu acompanhei, então estou tô, tô aqui só para fazer graça, para botar minha cara feia aqui na tela, para vocês ficarem olhando. Do outro lado aqui é, do estúdio Mané Garrincha, é, quando eu chamá-lo eu não posso ficar falando ao mesmo tempo que ele, senão dá eco, estamos em máquinas diferentes <risos> dentro do mesmo ambiente, então... Eu vou multar meu microfone aqui para Leandro Barros, só tá o um tostão da sua voz. Fala, Leandro Barros.
4: Salve, Gil. Salve, galera do Baião. É, primeira, minha, primeira participação minha em 2022, né? Então, feliz 2022 para todo mundo que tá se encontrando comigo agora, né? Eu quase cheguei aqui no estúdio, e ia te dar feliz 2022 sem saber que eu tinha te encontrado recentemente, não tinha até esquecido disso né, mas é isso aí, vamos lá, tocando a bola aí para Copa do Nordeste, para outras coisas mais, é, depois de um período de férias além que eu tive, né, por conta de processos de mudança e uma série de coisas, mas vamos embora com mais um Baião.
3: Simbora, Baião, hoje é a ponte aérea São Paulo-Ceará, então vamos se manter aqui em São Paulo ainda e lá lá pro bairro do bexiga falar com o José Pereira, esse tá vendo tudo, esse tá vendo até... É, campeonato de porrinha, campeonato lagoa de porrinha. está tá, tá, tá sabendo de tudo e quero saber o que, é que ele vai trazer para a gente essa semana. Fala, Zé Pereira!
2: Essa semana teve um jogo que eu não consegui acompanhar, que foi o jogo de ontem. Se, Ceará, ou Sergipe-Ceará eu não consegui ver, mas hoje de manhã eu vi os melhores momentos para não... É... Teve,
3: teve melhores momentos?
2: Deu para ter alguns, alguns lances de, de perigo, sim. Tipo, quando chegar na hora do jogo, vou, vou ter seus comentários mais, mais profundos. Mas também já adianto que semana que vem eu vou tomar falta no clássico rei, porque eu vou ver São Paulo e Facisa, lá no Morumbi com o Matias. É,
3: eu sei, prioridade no nome disso, eu concordo com você. É, Daniel Facol, meu querido, nosso homem das finanças agora. Facó é nosso, nosso tesoureiro, o homem do, do, do tesouro, nossa caixa forte. Nosso tio Patinhas. Ô, ô Facó, tem um boneco ali atrás. Não tô, não, agora que a gente se vê, né? Tem um puduzinho tem um ali pendurado. Que, que bicho aquele tá atrás de tu aí
0: pendurado, velho? Fala, Gil. Fala, galera. Cara, você quer o Chaplin? Cadê? Tá Porque não dá. Ah, né? tá. Tá, então tá longe. O Chaplin era da minha avó. Minha avó me deu. Eu pendurei ali.
3: Boa, boa. Lembrança boa. Você
0: tá bom, é, velho? Só tô bem, cara. Tô aqui com a dozinha no corpo boa, que foi por conta da vacina aqui. Toda vida que eu tomo, eu fico meio. Um rescaldozinho, mas aí é uma dono corpo beleza, que amanhã tá tudo zerado. Que delícia. E é isso aí, só hoje a conexão é São Paulo e Fortaleza, por Ceará também... Tá meio...
3: Ah, é, né? Tá bom, tá bom. Desculpe, viu? Não faço, faço, faço isso mais não. Bruninho, como é que você tá por aí? O cara mais sorridente dos últimos tempos aqui nesse policial, é... eu, eu mais assino é... também, né? Eu tomei falta
1: no primeiro do ano, mas tô aqui, né?
3: Não, tá, 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 é... beleza. Você tá bom?
1: Também, também a vacina hoje também, ó. Galera, é. se vacine. Não sejam otários, não, tá? Não seja igual é. deputados que andam por estados por aí, se vacinem.
0: Vamos falar disso. Ah, é só lembrando, de falou das finanças. Falar logo da galera aí, né? É... Vai é um podcast@ gmail.com, nosso Pix. Vai chegar, vai chegar. Pode vai chegar vai, junto.
3: Vai fazer esses esse, esse lembretes. Mas é sempre importante você fazer esses lembretes também. Então vamos lá para os destaques do programa de hoje. Vamos falar mais de uma rodada da Copa do Nordeste 2022 Música Deu empate Wilson Nunes e Popó Puta merda, super na pausa, foi? <risos> <risos> Deputada negacionista e Cebosa Carla Zambelli entrou lá no Castelão Música E a PM Paraibana deu o A da sua graça No jogo de Campinense e Bahia e se der tempo, a gente vai falar dos destaques pelos estaduais e da venda de Micael Gustavo os negociados pelo Sport Clube do Recife. Que, sei, quem está ouvindo em live, né? Naquela trilha bonitinha, quando a gente vai colocá-la na edição. Amanhã, quem amanhã ou hoje, que você estiver escutando em podcast, você vai escutar com a trilha tudo editado, bonitinho. Eu vou ter um trabalho da porra ainda para chegar em casa, mas vamos embora. Estamos aqui <risos> para isso mesmo. E como bem lembrou o aí, é, alguns lembretes, alguns recados para quem nos ouve. Redes sociais, arroba baiãopodcast. Chame seus amigos também, compartilhe o que a gente está produzindo aí. É, sempre conteúdos bem legais, além do podcast, também nas redes sociais: Instagram e Twitter. É mais no Twitter do que no Instagram, mas acompanhe-nos. Também a Rádio Baião de Dois no Spotify, com todas as músicas que tocam no Baião de Dois. Hoje você abrimos o programa. O podcast escutando Barra Pesada, que é hum, uma música com debate do Cata de França e Chico César. Só gente fraquinha, né? Meu Deus do céu. E também, como bem lembrou o nosso amigo Daniel Facó, o Homem das Finanças, não se esqueçam do nosso financiamento coletivo. Ah, são dois. Fica presta atenção então, tá? Primeiro é apoia.se barra Central 3 para você contribuir com a Central 3 e ajudar que o Central 3 continue dando esse espaço físico aqui que a gente está gravando hoje, o Estudo Garrincha, que a Central 3 também continue mantendo os 30 podcasts que ela tem hoje no ar, podcast de qualidade, que é necessário da ajuda financeira dos nossos ouvintes e colaboradores. Mas também tem um financiamento coletivo que você pode ajudar agora mais diretamente o Baião de Dois, tá? É, e quem ajudar nesse, né, no Pix, a gente vai estar anotando, tem duas, dois, dois presentes né, que a gente vai, vai sortear. É... E quantos minutos vou falar? Eu vou ali buscar daqui a pouco. Tem duas camisas que a gente vai sortear ainda agora, no mês de fevereiro. Um no dia 15, né? No... Na semana, dia 15, e outro no último final de semana desse mês, que vai ser quase carnaval já, né? Mas a gente também vai sortear, são duas camisas que a gente vai sortear aqui. Então, se você quiser participar desses sorteios, baiampodcast.com. Esse é o Pix, que você pode ajudar o Bandos hoje. Com qualquer valor. A gente te recomenda uns 10 reais, pelo menos, né, porra? É, Dez reais, não, não, não paga uma cerveja, é, em, em vários cantos do Brasil. E você pode contribuir com uma cerveja. Dá uma cerveja aí pra gente, porque quer tomar com a gente, paga uma cerveja aí, pô. Bota cerveja na mesa. E aí você 10 continhos aí que, né? Talvez não faça falta. Se não fizer falta, não, não é o negócio apertar para todo mundo. desconto, conto, podcast arroba gmail. Vai lá e pum, mete lá no Pix. E a gente faz essa frentinha pra gente, beleza? É. Enquanto José Pereira vai dar o seu balanço da, primeira roda, da segunda rodada da Copa do Nordeste, qual é o jogo que lhe chamou mais atenção e como é que tá a... O que é que ele viu né, desses primeiros jogos aí, da... dessas duas primeiras rodadas? Eu vou ali buscar as camisas para mostrar para vocês. Fala, Pereira.
2: Ah, eu acho que o melhor jogo, pelo menos assim, em termos de emoção, da segunda rodada foi o clássico, né? Entre esporte e foi, um, foi um jogão mesmo, assim, um jogo muito, muito bom bem pegado, o Mikael teve a sua noite despedida assim ideal, jogou uma bola redonda, redonda mesmo, é... e também o outro de muito destaque foi o passeio do Fortaleza, a estreia do Fortaleza, o Fortaleza não tomou conhecimento do Souza, assim. é... em determinados momentos pareciam até esportes diferentes que os dois times praticavam, então... Esses foram, digamos, os destaques, um pela disputa, pelo clássico, tem sido muito emocionante, e o outro pela performance mais incrível é, do Fortaleza. Dentro dos outros jogos, Campinense e Bahia fizeram um jogo truncado, mas venceu o melhor time e quem teve mais chances, de fato, para ganhar, foi, que foi o esquadrão. É, Globo e Floresta foi um jogo que me surpreendeu um tanto eu achava que o Floresta ia ter um pouco mais de competitividade, mas o Globo sobrou na partida, foi um resultado bem enganoso. Só que o camisa nova do Floresta é muito bom, o Fábio Torres é muito bom, e quando ele tem uma chance, ele broca. Foi exatamente o que aconteceu, né, na partida do Ceará-Mirim. E ontem também teve a estreia, né, do tanto do Sergipe quanto de, do Ceará. Esse jogo, quer dizer, o Sergipe nem o Ceará eles ainda não haviam jogado, o Sergipe foi por conta de adiamento da primeira rodada contra o Botafogo. É... Eu achei um jogo bem parelho, pelo menos assim, só que pra baixo, na qualidade pra baixo. O Ceará ele teve a chance de fazer 2x0 logo de cara, assim, e, e sobrar. Porque é, foi muito engraçado, é, porque o Clebão ele perdeu uma chance muito, muito boa, assim, há uns 4, 5 minutos de jogo, e aí logo em seguida, assim, uma saída errada do goleiro do, do Sergipe deu a chance pro Ceará fazer o gol e foi o que aconteceu. O Zé Roberto abriu o placar, mas aí depois com um jogo meio meio insosso, não, não teve, teve uma, um, um momento ou outro de abafa ali do, do Sergipe no segundo tempo, mas nada muito perigoso, então, esse é o, o resumo, não, te, teve Sampaio e, e Altos que também foi um jogo interessante, porque o centroavante do Sampaio se destacou bastante, pô, Voda, o Altos tá, tá deixando a desejar, tá, o Autos foi muito fraco, assim, tipo, o Autos conseguiu fazer um gol também por falha do goleiro, o goleiro também saiu errado, e tomou pressão o resto do jogo todo, meio campo do Altos assim, não tá combatendo ninguém, tá, tá difícil, assim, é, o time conseguir recuperar a bola e sair em transição, que era característica do time que fez sucesso ano passado, então um alerta aí pro Altos o Sampaio estreou, estreou minimamente bem, eu gostei.
3: É, depois esse resumo aqui, não sobrou muita coisa não, mas assim, nossos amigos aí, além né, que estão aí em polvorosa, o time da Libertadores, não fez mais com obrigação, né? Meter 5 no Souza.
1: Foi. E o Raul acertou o palpite dele semana passada, viu? No programa aqui, ele Falou 5x0, ritmo de treino e foi isso mesmo que aconteceu.
0: Eu achei que tinha sido você, Bruno. Tinha falado 5x0.
1: Eu fui rever, eu fui reouvir o
0: programa.
2: É. Foi Raul? Ah.
0: Foi. É, foi... Cara, eu achei... Eu... Foi até assim. Eu achei que o Fortaleza iria ganhar o jogo, com certeza, sim. Mas me surpreendeu até o time primeiro jogo do ano, o time jogou muito bem, o Crispim joga, aquela espinha dorsal do time funcionando muito bem. Uhum.
3: E, mas não e... tirou, tirou dúvida, Fakó, o Fortaleza tá, tá uhum. entrando com força total já agora nessa Copa do Nordeste, tá entrando meia boca, porque assim, ah, aí, não é que pro... que... Entrou Entrou o melhor que, 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 que o time. Que não, e que assim, que aí, aí, aí a gente tem que colocar o seguinte, né é uma coisa muito séria, é um time de Libertadores com um time de Série D. Se você pensar uhum. dessa forma, 5x0 foi até pouco.
1: É, por aí, é, não, é, viu?
0: Com, com certeza, a diferença era bem grande, assim, ficou claro no jogo, que a diferença foi muito grande. Fortaleza ainda não entrou com o time titular porque não, não tinha como, porque não dava, jogador que não foi regularizado, outros jogadores fora também, mas jogou com mil, entrou com o melhor que tinha. Era a primeira partida do ano também, achei que, que sobrou mesmo. Eu até achei o primeiro jogo do Souza, que o Souza ganhou do CSA, né? Até achei que o Souza tinha um time melhor e tal, mas decepcionou contra o Fortaleza e depois eu vi o jogo também, que acho que o Pereira não falou aí do CSA e Botafogo que o CSA me decepcionou, cara, foi 3x0 mas foi enganoso pra caramba o jogo não era para ter esse 3x0 pro CSA foi um jogo ali no finalzinho eu parei de assistir no final do segundo tempo tava 1x0 pro CSA, sofrido aí eu parei no final do segundo tempo no final mesmo quando eu fui ver o resultado, 3x0 pro CSA, eu, porra, 3x0 dois gols ali. O CSA não tá jogando essa bola, não. Achei bem fraco o time do CSA contra o Botafogo. Foi no é, finalzinho do jogo, tava 2x0, ah,
1: tá bom, acabou. Aí saiu mais um. Do nada, assim.
0: E aí, assim, só voltando pro Fortaleza, além de ter, beleza, quando o Souza fez passeio, agora o próximo jogo, né, acho que a gente vai falar, tem o Clássico. Pra mim, pelo menos, ainda tá engasgado o. O, cl... o último clássico. Tem outro jogo Se... antes, Paco? Tem outro. Não, é tem o Floresta. É porque, tem o Floresta, mano. Eu, eu, tô pensando, eu tô pensando só no clássico agora. Esse é o
2: clássico <risos> que ele tá falando, pô.
0: <risos> não. Tem um clássico com o clássico do Ceará e assim, rapaz, eu acho que tem que. Alguém tem que avisar pro pessoal lá que agora tem que jogar. Tem que jogar sério. Porque aquele jogo ali do, do brasileiro. Eu não esqueci, não. É. O, te...
2: o Bruno tá aqui na plateia é, nos comentários pedindo para fazer um lembrete sobre qual foi o placar do, do último clássico. Hum. Precisa
1: saber disso. Não? É... 4
2: a 0 <risos> do Ceará. É... Então o é...
1: que que eu falo?
3: Não falei fale alguma coisa? Não, quer que eu fale? Não vou falar. Passar a bola para para Barros. Bicho, aproveite porque nesse né, tempo você pode tirar onda que ganhou do time de Pereira. Você ganhou dessa vez. Então, a hora da Gré é agora, viu? Agora o Carlos -se para sempre.
4: Tá esperando o um momento do delay aqui, para cortar, para entrar na, na Live aqui, né? Mas esse ano, o, o Bahia teve um encontro no início do ano com o Campinense. E teve um encontro mais, mais comedido ali, né? Porque o ano passado, a gente deu uma surra tão grande no Campinense e pagamos um preço alto no final da temporada, né? que o final da temporada a, a, as realidades foram distintas, né? O começo termina o ano, foi emborando um acesso e o Bahia terminou o ano do jeito que terminou, né? E talvez até o, o placar tenha mostrado realidades mais próximas do futebol, né? Hoje em dia, um o ano, um ano passado, você tinha um time de Série A contra o um time que estava disputando ali a Série D, claro que financeiramente ainda continuam as, as grandes diferenças, mas assim... Toda aquela grande estrutura de Bahia que nós conhecemos, ela foi desmontada e segue sendo desmontada a passos largos. Né? Então, é, é basicamente assim, um novo time, 90% do que está sendo tratado ali é, é, é um novo time. É, é Guto Ferreira começando uma temporada de trabalho, ano passado ele chegou apenas para apagar incêndio. Né? Eu gostei da apresentação do Bahia, gostei para um, um trabalho inicial. Claro que ainda tem muita coisa a ser corrigida no elenco para a gente pensar, até em, em termos de Copa do Nordeste. Ainda não eu não consigo ver um, um elenco pronto trabalhado, mas tiveram respostas positivas ali naquele jogo. É, o próprio Márcio Amorim Tolentino Lima. Ele faz questão de que eu chame esse nome dele completo, né? Por isso que ele coloca aqui. Ele tá já tá aqui na Live me perguntando sobre Marcelo Cirino se Cirino ele já substitui. Gilberto do coração tricolor. Cara, é, eu, eu não vou, eu, eu quero evitar falar de Gilberto, porque toda vez que eu falo de Gilberto, alguém vem me sacanear, né? dizendo que eu sou viúva, saudosista, sou mesmo, mas enfim, eu não quero ficar pagando o um recibo disso esse ano, não. Deixa o Gilberto lá no canto dele, não tinha que ele aparecer de novo, e a gente resolve outra história. Mas Cirino, ele vem fazendo umas exibições agora no início da temporada, que é fundamental para um, um atleta que está em em recuperação física. né? Ele já vinha dois anos parado. O Bahia, quando contratou ele, ele estava um ano e meio sem jogar, né? por conta de uma lesão grave. Ele é, não teve essa oportunidade o ano passado, na, ainda na Série A. E agora, no, com esse início de campeonato, de estadual, de Copa do Nordeste, é a oportunidade dele trazer uma confiança para o preparo físico dele, para o desenvolvimento físico. Outros jogadores ali também já se reintegrando no elenco como... É, Marco Antônio, né, o próprio Rodalega já é, dando passos para assumir a liderança técnica do time. Né, que é, Ele, sim, ele tem condições de desenvolver na, na Série B e na Copa do Nordeste o papel que, que Gilberto desenvolveu na Série A. Né? É, com a ressalva das condições físicas, de um jogador de 37 anos de idade, mas ele, sim, ele tem condições de ser uma liderança técnica no elenco. Então, são, são passos fundamentais, passos importantes que o Bahia está dando ali. Agora, só um detalhe sobre o Guto Ferreira, cara, que ele... É, eu gosto muito do trabalho dele, sempre falei aqui, para mim, assim, é um dos melhores técnicos que a gente tem à exposição hoje para atuar no mercado, do, no, no mercado do futebol nordestino, mas o Guto ele sempre se notabilizou por, uh, por falar pouco e muita bola na rede, muito resultado. Eu não sei se por conta da ambientação dentro do Bahia, ali essa a gente está diante de uma gestão que é muito falastrona no Bahia. O Guilherme ele, ele gosta de falar muito. É, uma fala sempre oportuna e tal. O ano passado, eu entendo até que o precisava dar esse choque na torcida, para trazer a torcida para perto, para ver se conseguia salvar o time do rebaixamento. Mas é, na, agora, no início da temporada, eu acho que ele pode segurar um pouco a língua na hora de criticar alguns atletas não tem essa necessidade e voltar a ser aquele guto de sempre né? pouca conversa e muita bola na rede muito resultado
3: ah, tem que multar aqui porque como ele não tá no mesmo ambiente a gente não pode falar ao mesmo tempo juntos não mas, porra, o cara perdeu uma oportunidade gigante agora de tirar onda com o Pereira, velho. Porra, se não me engano, o Pereira teve uma onda do caralho aqui, ia escala de preguiça, os caralho a quatro, velho. Não, não, por que acontecer isso? Pode se dar uma merda, não é, sei o que, dá azar.
4: É, eu, eu, eu tô falando, pô. ano passado a gente se fudeu, pô, então...
3: Fraco demais, velho. Porra... É, né? que, que, que mundo só tem não
2: jogar cara, essa veja só, me, me, me tirar essa onda. Veja só, eu não precisa tirar onda porque, tipo, a gente discute muito sobre a questão da função social dos clubes e deve ter alguma parte ali no estatuto do nesse Clube que ele tem como função elevar a moral do Bahia, porque, tipo, é, é muito freguês de Bahia, assim, de longe, assim, é absurdamente freguês de Bahia. Eu, eu espero que cara tire essa onda
3: tira, o quero... cara não, 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 não tira. Né? Não, mas meu, eu entendo, caralho.
2: tipo, eu entendo ele, ele, ele Ficar mais na dele devido, tem um tem uma lógica é, austral aí por trás, é que nós somos céticos e a gente não acredita nisso, a gente acredita na greia, beleza, tudo bem, mas eu, eu tô fazendo esse papel porque o capinense é muito, freguês de bahia, muito não é, pouco, não é muito, né? Muito é O Guero tá
1: com medo da zica. A verdade é também.
2: essa também. Ah, a o bahia Nossa, o eu, eu comentei na live que o Capinense ele nunca venceu o Bahia no amigão. A gente tá falando de um estádio de que foi inaugurado em 1975. E a última vitória que o Campinense teve contra o Bahia foi em Campina Grande, no, no antigo Plínio Lemos, no ano de 1962, se eu não me engano. É, e, o nosso PVC
3: do Nordeste, porra, bicho.
2: Então, cara, assim, tipo, não, não dá. Realmente o, o Campinense não, não consegue, tipo, é, desenvolver qualquer tipo de jogo. Apesar de que, eu também não acho que o Campinense jogou para ganhar, se tivesse um empate tipo, seria bem justo os dois gols. Que foi até um tanto semelhante que aconteceu com, contra o. No jogo de CSA e Botafogo. Mas a bola que o Roda Giga, A falta que o Rodajega meteu. Foi uma coisa assim assustadora. E é engraçado porque os comentaristas também é, da Bahia falaram que eles não lembravam quando tinha sido assim, a última vez que o Bahia fez um gol de falta. Mas aí tá aí o Campinense pra, pra cumprir esse papel. É. Ô. Oh, baixa
3: baixa, não... Obrigado, garoto. É, a turma vai achar que, pelo santo não está jogando a Copa do Nordeste, eu não quero falar dos dois times pernambucanos que estão jogando a Copa do Nordeste. É verdade, não é mentira não. Mas tem, 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 tem que falar, né? É, o Sport ganhou do Náutico, 3x2. Não vi o jogo, né? Pelo para não vi. Então... Eu, literalmente, estou pouco me fudendo para a Copa do Nordeste esse ano. Que 10... Eu só tô aqui cumprindo a minha função de apresentar o podcast algumas vezes quando também me deram a telha vir, né? quando também me chamarem e tal, não sendo tão arrogante assim não. Mas eu soube que foi um jogo parelho. algumas viradas, pode ser que eu esteja falando merda aqui porque realmente eu não vi o jogo. E falando em clube Náutico Capibaribe, ele falou aqui no sorteio, tá aqui ó, camisa retrô do Náutico da Atlética, da Atleta, que é a marca Atleta. É a camisa retrô do Náutico. Não é uma camisa bonita, óbvio que não é uma camisa bonita, mas é uma camisa muito bem feita, né? O escudo é bordado, muito bem bordado aqui. Tem o um número 10 aqui, bordado também. Tá? Cadê aqui? Aqui, ó. Pra quem não sabe, a atleta é a fornecedora de material esportivo que fazia as camisas da seleção de 70. Aquela camisa de 70 é bonitona, foi feita pela atleta, e essa camisa do Nautico aqui é feita na mesma pegada. Então, se você contribuir com o Pix é, no bairro podcast, arroba, gmail, é, se você for Alves rubro, aqui ó, pega bonitona aqui. Pá. Se você não for, dá para um amigo, faz alguma coisa aí só que você pode escolher, né? No sorteio do dia 15 também do final do mês. Ou vou, são duas camisas brancas. Tem essa aqui do Nautico. É, quem se você tiver ouvindo esse podcast vai, vai ter a foto, vai colocar nas suas redes sociais. As duas camisas, você vai ver é, quando você quer contribuir e passar. Aqui no do Náutico. E tem a camisa do Baião de Dois. Uma das camisas mais legais que fizemos. Que tem o nosso, nosso xiste com o bordão do, do, do excrementíssimo que está no poder hoje. Que é isso aqui, ó. Baião acima de tudo, cana acima de todos. Né? Você gosta de tomar uma cachaça, ouvir o bairro de dois, papapá, papapá, tá aqui, duas camisas, tá? A gente vai ficar sempre fazendo, tentando manter quinzenalmente, fazer esses sorteios vai ter livro meu, vai ter livro do Anderson, livro do Irlã também, outras conceitas mais, mas estamos começando o, o nosso sorteios com camisa. Então hoje é dia 1, é, no dia, dia 15, caiu é na terça? Cai é na terça, então daqui a duas semanas a gente vai estar sorteando aqui, uma dessas duas camisas fica a escolha do ganhador, se quer levar a camisa Retro do Náutico ou se quer levar a camisa do Baião de 2, tá bom? É... Ou alguém que viu esse jogo de esporte Náutico, fale sobre isso, mas não percam muito tempo não.
1: Eu vi, mas eu vi naquela. Você só tava passando na TV e não tava prestando tanta atenção, mas foi um jogo divertido, né? Muitos gols e eu... Eu acho que não tinha despedida melhor pro Mikael do que fazer um três gols em cima do rival no clássico, não, tá?
3: É, a gente, a gente pode falar disso, né? O cara vai jogar no time da Itália, que eu nunca vi falar. Acho que é Salernitana. Ele tá subindo
2: pior? agora pra, 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 pra Série A, né? Tá não, tá na é Série A, a ele... É, ele subiu, ele subiu, é. mas já tá fazendo campanha pra voltar. Para cair, é. né?
0: É o mesmo do Ederson também, né? Isso. Pô, é, que que tá levou
2: o é o mesmo que
0: levou o Ederson pro Fortaleza.
3: É, algum empresário bom aí,
0: né? É. Tem, tem sim, então acho que...
3: Mas as cifras são astronômicas, o, o, o Sport vai levar 22 milhões só, só pelo Mikael, e mais 8 pelo, pelo Gabriel, né?
2: Gustavo, não? Gustavo, perdão, Gustavo. Perdão. Gustavo.
1: Gustavo foi para onde mesmo? Eu não, não, Mas
2: eu, então, mais 12... É, Gustavo Porque... foi, foi para Arábia, se não me engano. Né? Uhum.
3: É, é, é 22 Mikael, de Micael, 12 de Gustavo. Dessa brincadeira, os exportava o ganhando 34 milhões numa lapada só.
1: Fortaleza precisou vender o melhor jogador do time para ganhar 10. É... Eu triste ah, isso. bom, mas
0: não dá. Eu, eu não queria que saísse não, mas também não dava para o Bruninho. Bruninho... Eu ainda não... É viúdo, você não superou o David a sair do... Não do ainda não,
2: cara. O Gustavo vai pro al Ali dos Emirados Árabes. Tem um no Egito também, mas não é isso, não, dos Emirados Árabes. Shab o... o
3: Esse Awali é sempre vai no Mundial também, né? Não, não. esse é o do Egito, o... Que... Do Egito que vai. O Egito sempre vai né? no é. mundial. É. é. O negócio tá, fazendo isso tá, fazer tô... mesmo, porra. Tem que é, ter uma base boa, ter um mundo que você ter... é bom. Só para esses garoto e é isso, velho. É, e principalmente o time nordestino, né? Que a gente é pede obra para time do sul-sudeste. É bom fazer essas vendas direto, né? Não tem esses intermediadores, é. você tem que, sei lá, mandar um moleque o internacional para dormir Inter sair do país. Já vende direto porque já é o dinheiro direto no pé do CIPA. É... E o esporte com 34 milhões de uma vez só assim, bom para dívidas também para fazer investimento, para fazer uma série B competitiva, né? Pelo Leão da Ilha.
2: É que vou pegar tipo, a questão da venda de Gabriel com, com o que foi o jogo. É muito nítido que o esporte ele estava jogando todo em função dele. O meio campo de esporte no jogo contra o Náutico também não criou muita coisa, assim, foi, foi meio apático. Então viveu de dar de lançamento direto para ele, porque, tipo, ele é um cara que ele se movimenta bastante e ele tem uma capacidade de finalização muito criativa. Tipo, é, é meio imprevisível, assim, uhum. você ver como é, que ele vai, como é que ele vai finalizar. E o jogo se tocou por isso por um bom tempo. É, aí o Camutanga foi expulso, aí o esporte teve um pouco mais de... de... Se sobrepôs mais, teve o um impacto do Náutico e, e terminou com, com ele fazendo gol da vitória. Ele até perdeu um, um, uma boa quantidade de gols no começo, assim, dele teve duas chances que ele perdeu, mas de início, inclusive, eu achei que o Náutico estava até melhor. Ele, e o Náutico pressionou mais. É, agora, fica uma grande questão, que era uma coisa que o Popoto ele, ele destacou direto também. Ele fez, cara, o planejamento do esporte foi todo montado em dois jogadores que a qualquer momento eles podem sair. E agora? Pronto, essa é a segunda parte. E agora? Tipo, não dá pra saber o, o, o que é que vai acontecer. E o qual, o quanto vai influenciar a saída de, de, dos dois, principalmente Mikael, que foi quem jogou. Ou seja, vai ter uma queda. Agora, o tamanho da queda só quando bater no chão. Mas, que porra,
3: porra. porra com, com 34 milhões aí, porra, traz, traz alguém interessante, caralho. Tá pegando 34 milhões quê?
2: Mas pra Copa do Nordeste, por exemplo. Tipo, vamos supor, se o Sport perde as ah, duas próximas rodadas, entendeu?
3: O Sport nem cabe no Nordeste, porra. fora se que pode no Nordeste pra eles também.
1: Tem atacante do Fortaleza sobrando, é só eles
2: chegarem e pedirem, sabe? É, mas o Romarinho não vai poder, é. mas o Romarinho tem outro. Oh, não, né? Mas tem outro, tem outro. Tem
0: outro.
2: Oh, reza, reza a lenda
4: que esse dinheiro que o Sport vai receber aí não cobre nem o negativo da conta lá, né? Que o negócio anda feio lá. <risos>
3: É, se mim cair alguma coisa na conta não chegar ajustando do trabalho e levar levando é, já está de, de bom tamanho uh,
2: vamos passar aqui para
3: outros
2: tópicos só, só fazer o um complemento de CSA e Botafogo faça, que, faça, por favor é. o ele comentou e, e o jogo foi meio isso mesmo assim. o primeiro tempo foi muito, muito truncado o Botafogo ele Aparenta ser a inversão do ano passado. O ataque melhorou consideravelmente. O Anderson Paraíba jogou muita bola. Muito bom jogador, esse cara, assim, tipo, pontinho saboado, consegue finalizar bem, assim, muito bom jogador. É... O... Tem um, um meio-campista que eu, eu gostei do Botafogo, o Adriano, que eu até coloquei como ele, com uma aposta no, no, no guia. Agora, a zaga pareceu ficou muito mais frágil. O CSA, o CSA ele ainda tá com problema em relação à questão sanitária no elenco. Inclusive, teve o próprio jogador que a gente comentou na live que ele não estava vacinado lá. Ele, ele meio que está jogando porque ele teve Covid há pouco tempo. Tá, 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 tem, tem essa brecha no, no protocolo. É, eu achei que o, o segundo tempo do CSL foi melhor nos primeiros 15 minutos até fazer o gol. Aí, quando fez o gol, foi o que o Facó disse. Agora a gente não, não dava para perceber se eles tinham recuado por opção ou se parecia que o time estava cansado, porque tipo, você não via dando combate também, você não, você não via tipo eles tentando roubar a bola. Foi uma um bafa do Botafogo assim por outros 20 minutos sem parar. Aí quando deu uns 40, o, o CSS encontrou o segundo gol e aí depois já teve o terceiro e, e fim de pau. Estava muito mais perto do Botafogo empatado. Empatar porque... o jogo. Do é, que o jogo primeira, se a fazer mais
0: dois gols, como foi,
2: né? Foi meu, meu louco. É, eu ainda tô curioso para ver, assim, tipo, o que é que vai ser do CSA. O CSL também começou Claudio Kant né, ano passado e em determinado momento encaixou e fez... Vocês vão lembrar porque fez jogo muito duro contra o Fortaleza. E era um elenco na época também que não era um elenco com, com, com muitas, muita profundidade, muitas peças assim talentosas. Então, tipo, fica essa dúvida ainda. Mas para o momento, assim, o CSA está deixando a de desejar.
0: É, eu esperava mais até pelo final da série B, né? Deles, que eles terminaram a série B ali com a campanha boa e tal. Achava que eles vinham mais
2: fortes. É, pelo menos o atacante que eles trouxeram para repor o Dela Torre, que foi o cara que cobrou pênalti, lá, o RR-99, Rodrigo, é, ele, ele já estava no elenco o Anderson, falou, mas ele, ele aparenta ser um cara bom, assim, tipo, bom de área, consegue fazer um bom pivô, distribuir o pivô. Ele parece ser um cara bom. Pontinhas é que são... Tão... Precisa de uma lapiseira ali para dar uma afiada.
0: O... A gente falando aqui, o outro jogo também que a gente não falou muito do Cea... Sergipe-Ceará, né? Eu achei que o... Assim, o Ceará também, muitas baixas, Cardi-Covid, o Sergipe também. Primeiro... Primeiro jogo da temporada pro Ceará. Teve mais chance de de gol do que o Sergipe, mas o time do Sergipe até que me surpreendeu um pouco, cara. Não sei se o Ceará tava muito abaixo, mas o time do Sergipe, assim, achei aquele Doda lá no meio campo e tal, achei que o time, assim, pelo que eu vi do CSA e Botafogo, eu não achei o time do Sergipe
2: ruim, não. Cara, mas, Doda, não? Ele é, é. Doda, ele é um bom jogador, só que ele, tipo, não tem mais velocidade de arranque, ele vai distribuir o, o jogo como ele fez, contra, contra o Sergipe, assim. O Sergipe, ele, ele mudou um tanto o elenco, do ano passado para cá, assim, eu acho que só ficaram quatro titulares, Dodd mais três, Lanzarini, me, me foge o nome dos, dos outros dois. É, e aí manteve treinador também, o Elias Bois. O Sergipe tá bem com no Estadão. Estado. Eu, fiquei com a
0: sensação, assim, que o eu fiquei com a sensação que o Ceará ia sobrar mais, ia ser um jogo mais fácil pro Ceará e não foi não. Cara, eu gostei
2: da estreia do Zé Roberto. É que tá. Eu, eu tô é. muito curioso, eu tô muito curioso para ver o meu campo no Ceará. Eu tô muito curioso, assim, eu acho que, tipo, esse ano, o Ceará, ele tem jogadores que vai dar para ele escalar os, o meio campo de acordo com o adversário, tipo tem, tem uma profundidade legal ali eu acho que o principal problema do Ceará continua sendo o um ataque apesar Também. de atacar o centroavante, atacar, é, mas é, um porque tipo, o Yuri Castilho parece que, que vai ser um, um bom jogador assim como ele estava ele, ele na temporada passada, então acho acho que ele vai ser um bom jogador é, agora eu tô curioso porque assim você tem o Richard que é um cara que às vezes ele é um, é um tanto sonolento mas ele é um cara que tipo ele, ele pode ser mais criativo a gente ainda vai ver como é que ele vai encaixar o Vina dentro dessa dessa é, formação que toda que voltar, e tem o Sobral que continua sendo tipo um cracasso de bola então o Ceará é não que... tem muito o próprio Richasso né que voltou que a gente ainda vai ver estava no Japão mas o caso, a passagem dele do Ceará foi muito boa Exato, então assim, o Ceará eu, eu, eu tô achando que o Ceará ele vai fugir um pouco dessa questão de um 4-3-3 da vida, e eu acho que ele vai jogar com mais uhum. peças de meio campo, porque tem é... muito jogador bom. Já tava
1: meio diferente já, a escalação já tática tava. do, do Exato. Ceará 4-3-1-2, alguma coisa assim que eu tava vendo ali
3: é, é isso Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui também né? já que agora somos youtubers né? se inscrevam no canal né? clique no sininho Pra dar mais engajamento aí na rede social. Dá o um like vida. aí, não. É, Dá o um like.
1: Assim, assiste em paria. três dispositivos diferentes ao mesmo tempo, que é pra gente ganhar
3: tempo de exibição
1: <risos> e poder receber superchat.
3: Ai, caralho. Olha, olha onde a veio parar, velho. Puta merda. Mas, Bruninho, me tira uma dúvida. O que é que minha amiga, Carlos Zambelli... Eu já contei isso para pra vocês, né? Carla já, já me ligou no meu telefone. Minha amiga, Carlos Zambelli, já... <risos> Ela Caramba. apareceu
1: lá no não cara. Não, moral,
3: eu, eu, eu e Rolando Gaúcho ah. somos o rei do, do, do rolê aleatório, velho. No domingo à noite recebeu uma ligação de Carla Zambelli, isso já, já aconteceu comigo, falar com a própria por telefone. Tu vai contar essa história agora, Gil? Não, não vou não, eu só, 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 só deixa essas partes aí, quem tem que contar a história sobre ela, então, quer dizer que ela, que ela, tá, ela tá, tá vacinada
1: ou ela tá vacinada e tá mentindo pro seguidor dela, ou ela não tá vacinada e deixaram ela entrar no castelo de qualquer jeito o
3: que é que você acha? ih, perguntei o que o Bruno ia achar o Bruno meteu o ah. meteu, meteu pé
0: <risos> aproveitando, que eu, aproveitando que o Bruno caiu, cara cara, foi
3: desrespeito. Isso, é, isso, isso é isso é os, isso é os bolsos de liga Zambelli isso, isso rapaz, fica... eu, tô achando, eu tô achando
2: que é a Abin viu, velho, a Abin agiu viu? <risos>
3: É... O marido dela é, é, é esse cara do, do Exército Aí, né? Tá ligado com esse cara aí. Estamos fodido agora. Pronto, eu, eu acho que eu recebo outra ligação.
0: Não, bicho, assim. É um absurdo ela estar tá lá. É... Mas, mas assim, o porquê ela estava lá, velho? Né? Que rolê aleatório do caralho é esse? Eu não sei, é, Também não sei, ela estava aqui em Fortaleza. Assim, eu não sei porque que ela foi parar no estágio lá, sei lá, foi lá. O que ela foi fazer lá, mas o que todo mundo ficou pé da vida foi assim: a maior dificuldade do torcedor conseguir ir, uma dificuldade sim. Eu nunca vi ninguém reclamar porque não tá vindo para o estádio, porque eu não tinha chegado sua segunda dose. Nunca vi ninguém reclamar disso. Todo mundo, a maioria, pelo menos que eu converso, beleza, aceita de boa. E ela que disse que não se vacinou, né, e tal, tava lá no estádio. Como é que ela foi sem assim, ter o passaporte da vacina e tal, que tava lá no camarote? ninguém sabe, né? O presidente veio a público para falar. E eu acho que foi pior ainda, porque assim, ele perdeu a chance, se ele não sabia, porque ele disse que não sabia, que ela tava lá, foi levado por um conselheiro e tal. Se ele não sabia, ele perdeu a chance de de se indignar, de falar lá, pô, não sabia, e vamos ver o porquê que ela tava lá, o que aconteceu. E eu achei que ele passou pano, né? Como não me surpreende, mas ele passou pano, não é uma surpresa para mim, pelo menos assim dele ter passado esse pano falou que não, que ela tem uma comorbidade e tem uma brecha lá que tem a comorbidade e não precisa, teoricamente, sei lá, e não precisa tomar vacina. Só que aí, o, quem estava com ela também tem uma comorbidade? Ou será que é vacinado? Não sei. Mas, enfim, eu acho que o presidente passou um o mas não me surpreende o presidente que... Quem anda... Quem, Ex-presidente do Fortaleza foi o Luiz Eduardo Girão e tal, então não precisa falar muito qual a uhum. linha de pensamento, né, da galera totalmente contrária aqui e outra coisa, o time assim, perdeu uma oportunidade eu tava pensando nisso hoje a gente, os clubes começaram a se posicionar com pautas que a gente sempre achou interessante, beleza, que sempre que assim, não se posicionavam isso a gente já fala, já debateu aqui a gente acha legal debater que os clubes se posicionem assim, mas cada vez eu vejo que os clubes, na verdade quem tá lá dentro do clube, não pensa assim, né eles só acharam essa, tipo, esse nicho de mercado que ia fazer sucesso, falar dessas pautas, mas, na prática, quando eles têm uma, uma situação de se posicionar realmente, eles não fazem. Tipo Fortaleza não conseguiu aprovar uma camisa preta, por exemplo, no clube. Um, um momento desse, que numa pandemia desse, tal 600 mil mortos, mais de 600 mil mortos, a imagem do clube... Ficou associado a isso, uma pessoa anti-vacina e perdeu a chance de mostrar indignação, de falar, ó, oh, ela não estava lá, mas de mostrar que se posicionava contra isso. Eu acho que fica só. Primeiro fui
1: eu, agora foi o Facol que caiu, tem alguém contra a gente aqui.
3: Não, o Facol tá aqui aqui ainda, pô. Tu que não, é... Mas... Pois é, o Gezer caiu. É, só tô Pois falando, é, eu né? acho que
0: foi uma passada de pano aí do presidente e que, cara. Ele o perder perdeu a chance aí de se posicionar mesmo, de chegar ao público e falar, pô, não sei se ele não sabe como é que ela estava lá, ou então desclarecer esclarecer o que, é que aconteceu, né? Mas é isso. Cara, é... e sobre o que a
3: Chico falou, eu tenho sempre meus pontos, é né? Lógico. Eu sempre, sempre fico feliz quando algum clube, principalmente os nordestinos, é, se posicionam em cima de alguma pauta progressista. Não que vacinação seja pauta progressista, pelo amor de Deus, né? Vacinação é... É básico sabe ninguém se quer não, não, não deveria haver esse questionamento, mas quando os clubes é... lembre-se clube de futebol são clube de futebol ninguém torce pode ter publicidade beleza começa por, por aí porque né eu lembro do bairro todo mundo muito emocionado as coisas do Bahia que massa né que departamento de as suas afirmativas tal é bem legal, mas como muito quando só vai na onda na onda na onda a gente não sabe se realmente é aquilo que o clube como bem falou o Facó, é o que o clube prega, que ele acredita, sabe? Porque, assim, todo clube tem sua história, tem sua identidade, e as pessoas que fazem parte do clube deveriam observar esse legado. Mas não, clube de futebol hoje é, é palanque político, é plataforma de poder, né? É um lugar onde você vai ter algum tipo de visibilidade para você tirar da sua proveito em benefício próprio. E foda-se a, a história do clube, né? Oi?
2: E time de futebol? É, se hum? resumiu a, a isso, assim.
0: Não, cara, e eu, assim, no, do meu clube, Fortaleza, Fortaleza sempre se posiciona nas redes sociais, em várias pautas. Beleza, eu, tipo, fiquei emocionado no começo, que a gente não via isso, e acho bacana, no começo só não, acho bacana quando se posiciona e tal. Só que eu nunca vi, eu já vi, assim, eu tenho várias oportunidades que o Fortaleza teve realmente chance de, de mostrar, se posicionar de fato, e que não fez. E que não fez, em várias vezes, assim... Que em vários temas, não como o caso da camisa preta, que não consegue aprovar, como esse caso agora, que podia mostrar indignação, como o caso do, de homofobia que teve lá. Assim, eu,
2: é... Eu acho, é que eu acho que nesse caso do Marcelo Paes, o que, te, o que indigna mais o torcedor é que ele começou o discurso da forma até... ele pontuou o início correto. Uhum. Que era, cara, oh, é. não tem nada a ver com o clube. Tipo, ela veio aqui tipo, hum? todo convidada ela não foi recebida pela presidência, não sei. Tipo, ele, ele primeiro deixou a parte institucional clara, mas na hora que era para ele tipo, complementar, aí vai essa coisa que o, que o Facol falou. Ele
1: né? deu uma passada de pano, sabe? Isso. Foi, foi político, assim, de... Não, não
2: tenho nada a ver com isso, mas...
3: Sei lá. Que merda, né? Que merda. Pois é. Leandro, quer que alguma coisa sobre isso? Aí você que é o cara que passou tanto o Belitane e o, o Marque Progressista exato né é, na verdade assim acho que vocês
4: resumiram muito bem aqui não, não precisa ser, nem ser eu, eu, eu ser prolixo como de costume <risos> mas é, ficou muito claro assim na questão do, do, do Fortaleza e isso quando Pereira tava falando eu até comentei no grupo, né, que a parte da explicação dele estava ótima. Ele poderia até ter parado ali. Olha, ela entrou por isso, isso e se isso, não foi convite do clube, tá tudo bem, beleza. Aí depois ele começa a viajar numas ondas, né, que a gente não defende nem direita nem esquerda. É, o clube tá acima de tudo, ninguém vai fazer palanque político no clube. O cara era vice de girão, porra, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é. Conversa pra boi dormir. Uhum. É, e. Essas, essas essas situações, quando envolvem a, a, a presidência, eu sempre fico muito preocupado, e você bate muito na tecla, quando um presidente ele está começando a aparecer mais do que o clube, que é justamente é, esse caminho do marketing, quando você pega o marketing e joga é, para a figura da presidência. né Volta e meia, a gente vê isso acontecer em algum clube, especialmente no, no Nordeste, recentemente foi o Bahia, né? e, no fim das contas, eles só servem para isso. Né? A, a gente se emociona, toma na cara, porque a gente sabe que a, ali está havendo um, um projeto é, que envolve também questões pessoais, né? envolve um, 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 palanque, um palanque pessoal, a gente acaba se emocionando, toma na cara e depois acorda para a realidade. Né? Então, assim, é sempre bom, é sempre bem-vindo, todo qualquer tipo de campanha, todo qualquer tipo de posicionamento social do clube... É no sentido de que possa agregar realmente valor uh, para a sociedade, mas sempre ter cuidado com com esses aproveitadores aí, porque, uhum. no fim das contas, cara, é é sempre o, 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 o utilizando o clube em função de palanque partidário. Aí você já está uhum. vendo ali, de uma certa forma, um presidente que já está no Senado, né? você está vendo uma um assessor parlamentar, como o próprio Bruno colocou aqui, que é o Eduardo Sales que é conselheiro, já tá convidando ali parlamentares para estar chegando Muito próximo. Ah, o que a gente imagina ser um rolê aleatório, de repente não é tão aleatório assim. Existe uma mobilização política é... trás e tudo na política sempre tem um porquê. Toda peça uhum. de xadrez sempre tem um porquê.
1: Não sei se o Faco chegou a falar que a, a Zambelli ouviu boatos que ela tinha aparecido no PC, tipo um dia antes ou dois dias antes desse jogo, sabe? É por isso que da, na hora a pois é, a, a torcida pegou no pé mesmo. Eu acho que se fosse tipo só o caso isolado dela aparecendo no estádio, nem teria tido tanto problema assim. O problema é que já tinha esse boato que ela tinha aparecido no PC e depois apareceu lá no estádio assistindo o jogo do Fortaleza. Aí todo mundo caiu de pau. Aí o Marcelo parte teve que aparecer para dar uma resposta para gente, né?
3: É se eu tenho um conselho para a torcida do, do Fortaleza e quem sou eu para dar conselho para alguém, é bom desinfetar o piscina, né? lavar com criolina, o castelão, porque você né? sabe quando esse povo por onde passa deixa um rastro de bosta e deixa um rastro também de, de vírus. né é, tá lendo agora, é, recentemente, que a maior parte dos casos de pessoas estão pegando o ômicron, estão morrendo, é quem não se vacinou. Obrigado, Darwin, obrigado, Darwin, vamos separar agora, quem presta, quem não presta na humanidade.
2: Ô Gil, nesses casos, o Fortaleza e até teve uma solução interna que não foi usada dessa vez, que é colocar a mesma pessoa que cuida do portão, que deixou o Voevoda do lado de fora, quando ele foi dar uma volta lá, que <risos> tem ouvido lá, ele batendo 10 <risos> minutos no portão, abre
1: aqui, tominha, tominha. <risos>
3: abre aqui, <risos> portão, né?
2: botava essa pessoa, tava resolvido. É. <risos> Que... Eu, eu pensei
3: que a sua interação ia falar, era a chuva de cadeira, mas um monte de cadeirada em cima dela, coisa linda.
2: Ah, essa, essa, porra, é, essa é, ainda é legal. Ali, moça, Esse porra. é uma depretação pública que eu abriria um, um espaço para que, que se fosse feito. Né? É, e e o aí complementando também, é até estranho você ver o, o presidente de Fortaleza assim bananar, é, porque o departamento de comunicação do Fortaleza, aí eu estendo os elogios também para o Ceará. o departamento de comunicação é. do Fortaleza é muito bom. E aí, pegando, por exemplo, um exemplo das peças que eles fizeram. É, foi exatamente o caso da mascote Estela, né? Que é o termo homofóbico que é usado pela torcida do rival e que eles deram, batizaram a, a a Leoa do Fortaleza com esse nome. Então, por exemplo, você você tem casos desse jeito, mas aparentemente o presidente Marcelo Paes ele não, ou, o Marcelo Paes, ele não está não tá tão alinhado com o departamento de comunicação do próprio
1: clube. É, né? porque foi aquela gestão de crise assim de última hora, sabe? Que a torcida do Fortaleza perdeu muito
0: em toda
2: ah. No caso
0: da Estela, foi a torcida que escolheu, né? É, Exato. sim. sim. Tinha, outros nomes, tinha outros nomes, a torcida escolheu a Estela. Como isso no futebol acontece muito, como o Ceará agora lançou a, o time do canal e tal, para inverter hum. o
1: negócio. E... É, é, é um caminho
3: mesmo.
0: Oh, rapidão,
3: aí já está partindo aqui para a parte final. É... Estadual quer destacar um, pelo menos, porque não vai ter muito tempo para falar sobre isso. Todos. Cara,
2: hoje, hoje ia ter o um jogo que ia decidir basicamente assim, a liderança do Piauiense, que seria Fluminense e River, mas foi cancelado por conta de surto de Covid no Galo. É, essa é a situação do, do, do campeonato Piauiense hoje. Ah, eu também posso destacar o Paraibano que inicia, já, iniciará. Já, 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 tem a, já tem ação na justiça? Não tem ação na justiça, mas tem algo que pode se parecer um pouco que é o caso do Nacional de Patos, que é um time muito tradicional, e eles têm até amanhã para inscrever os atletas no BID, e até agora eles contam com um total de zero. E o jogo é na, <risos> na quinta-feira. Então, tá essa situação. Hoje os atletas foram despejados do hotel que, em que eles estavam <risos> alojados. Assim, tipo, ritmo de festa. É, uma situação bem crítica, que é o tanto que a gente fala né, sobre essa questão do calendário, do calendário como ele funcionou hoje em relação para os clubes pequenos dos estados, porque virou um negócio que é completamente é autofagocitação. né? Os clubes eles estão existindo, mas eles estão existindo para eles mesmos se, se comerem. Então tem, tem essa, esses destaques, essas manchetes do, de dois estaduais do Nordeste. Ah, Mandar
3: meu um abraço para Rebeca Alves, minha querida, torcedora do Nacional de Patos, né, João Pessoa, mas ela de Patos É, aí, eu tenho
2: aí, uma, a minha querida Isabel que trabalha lá na CBN, Campina Grande também então, tipo, nasce e tá, coitada, tá sofrendo com essa situação aí. Cara,
3: e é isso, né vai defender estadual? Olha aí o que tu toma estadual, quer é estadual, vê que é para isso que é estadual? Ah, por causa dos pequenos, porra, velho, sério que vai, vai segurar o estadual por, por conta disso? Dá no que dá, né, velho, é... é. Se houvesse, se fosse uma competição regionalizada, né, uma Série E, a Série B do, do, da Copa do Nordeste, com as pessoas investindo de verdade em todos os estados, de forma mais proporcional, talvez fosse de, difícil. Mas as federações não deixam, porque são grandes cartórios que ganham dinheiro em cima disso. Né? É, o Nacional tem, tem com certeza, tem um, um problema aí é, administrativo para poder escrever jogadores <risos> e a, a federação não, não faz nada com isso, é, eu, 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 eu pego uma dica minha, não leio comentários enquanto falo, então dá, dá isso, eu nunca leio comentários enquanto tô, tô no ar. Só pra terminar o programa, é, cara, eu tô, eu nunca fui muito fã do, do Edson Nunes não, né, eu não gosto de youtuber, não gosto dessa galera e tal, mas ele, o cara ganhou meu respeito, véio. o cara levou umas uma muqueadas de, de, de popó e permaneceu em pé, velho. Bicho, eu quero saber aqui que, que, que aguenta levar meio jab de, de, de popó. Vem o cara levou um negócio ali que meu irmão, se sou eu, oxe, véio, na primeira eu já tava chorando com sua porra, véio, pedindo, gritando pela minha mãe. É... e lógico, né? Popó também sabe que ele pode matar um cara no comum dele, pô né? Ele tava ali bem na, não ah, sei o que tal, mas valeu, né? Velho, eu gosto disso para não sei nem porque botar isso na pauta, mas se eu tinha alguma coisa para falar sobre isso. É que o tal do Wilson Nunes me cresceu no, no meu conceito por aguentar levar murro de popó. Né? o meio diabo daquele bicho eu já tava gritando pela minha mãe e por posição fetal. É... é, eu só, eu só não, vou deixa...
4: completar aqui que a, é, a, grande discussão, falar, a grande discussão era se o, o quanto aquilo ali agregou para o esporte e tal. Verdade seja dita, no e cru objetivo, agregou para quem participou. né? É, o próprio Popó ganhou milhões de seguidores nas redes sociais, é um cara que estava, inclusive, precisando. A galera falou muito sobre valorização dos ídolos. né? O... Lembraram muito do caso também do Esquiva Falcão, que participou ali também da, é, do evento e agregou muitos seguidores para ele. Um cara que agora, durante a pandemia, é, não estava tendo como trabalhar, teve virou um entregador né? de, de aplicativo. Então, assim... Para essas figuras que estiverem envolvidas, foi um evento realmente muito valioso. Mas, assim, para o esporte, isso não agrega absolutamente nada.
2: É, eu acho, eu, eu não consegui ver, assim, eu não quis ver, eu não quis gerar, tipo, um engajamento nem nada nesse negócio. Porque, assim, eu tenho muito, muito respeito por Popó. Eu gosto muito de luta. Então, tipo, Popó, quando você sai, assim, do, do da esfera brasileira e você vai falar com os especialistas internacionais eles, assim, tipo, ficam embasbacados, assim, tipo, eles colocam o Popó num, num grau, num patamar, assim, que ele não é tratado dessa forma aqui no Brasil. Uhum. Feito de Popó, só um outro pugilista conseguiu fazer, que foi o Eder e o Eder também é um cara, tipo, que vai estar no nome da gente, assim, que gosta de esportes, mas não, não é, tipo, de conhecimento popular como um todo. E o que Popó fez, assim, como lutador, é uma coisa espetacular, até porque a história de Popó é muito bonita, tipo, Popó está vivo pelo que ele passou, uhum. É, é, é uma superação. Porque, tipo, as condições em que ele, fala, ele... Ele tava, tipo, muito abaixo da linha de pobreza quando ele cresceu. Ele mostrando como ele começou a lutar. Que eles pegaram, tipo, eles colocaram cimento dentro, do saco, literalmente cimento, assim, em pó. E ele não tinha luva. Ele usava espuma e amarrava a espuma na mão. Foi assim que ele começou. Então, tipo, é, é desse tipo de cara que tá falando. Então, com quem ele quer lutar? Ou etc. cara, isso daí não tem problema nenhum. Tipo, ele faz o que ele quiser da vida dele. Ele já ganhou uhum. o que tinha de ganhar. Ele, tipo, quem paga as contas dele é ele. Isso daí tipo, não tem problema. O que eu só acho que não, não é um caderno de esportes. Daí. Isso é do caderno de entretenimento. Só isso. E aí vai para quem é. gosta de entretenimento. Cara, Cara eu. Rapidinho, minha... Bruno.
3: Já que você fala, fala. O Pedro falou aí da questão da, da, da vida do Popó, recomendo bastante é, com as próprias mãos a biografia do, do Popó, que é escrita por um grande amigo meu, Wagner Sarmento que trabalhamos lá na Jornal do Comércio. Hoje ele é repórter especial da, da Globo Nordeste. E vale super a pena ler. É um livro muito bem escrito. O Wagner tem uma caneta ótima, a tinta dele. Pega bem no papel. É bem emocionante. A história do Popó já é uma grande história. E contada por Wagner, vale muito a pena ler. Eu acho que, não sei se está é em catálogo ainda, mas nessas instância virtual da vida você consegue achar. Com as próprias mãos, biografia de Popó, escrita por Wagner Sarmento. Manda aí, Bruninho. É, pois
1: a Pena falou que... É... Foi um evento muito mais de entretenimento do que de esporte, né? E eu acho que tá ok, sabe, pra isso. É... Porra, já, o Popó já se aposentou, o quê? Tem, tem uns 15 anos já, né? Tem toda uma geração aí que não conhece a história dele, cara. Aí, aí chama o Ineson junto. Pô, deu, deu pra ver que no evento foi um negócio respeitoso, sabe? Que o Popó tava ali todo o tempo eles, eles se divertindo, fazendo a parada, sabe? Um, um cara... levando a
3: pisa do outro ali. Que diversão <risos> do caralho, meu ela cara tá no burro de popó. Vai desindo
1: lá, Oxe. o o cara todo amassado e, e, e se abrindo, sabe?
2: A data de aposentadoria do Popó, ela, ela é um incógnita. Mas assim, pra você pegar o, o, qual era o tamanho dele. Uhum. É, ele tava sendo profissionalmente havia cinco anos. Aí na época tinha aquele brasileiro que treinava nos Estados Unidos. Ele, tava, ele, ele era um cara endinheirado, e ele tava sendo preparado para disputar o título mundial, e ele tava a caminho de conseguir entrar ali na, na a ser contender pela, pela WBO, e aí, tipo, ele chegou e tirou uma onda com o Popó, Popó parado há cinco anos, e esse maluco, assim, nativo, assim, shape, pegando os melhores e tal, aí ele chegou e tirou uma onda com o Popó, e chamou o Popó pra trocar soco, resultado, o cara que tava a prestes de a brigar pelo título mundial foi na por um Popó que não lutava há cinco anos. Esse é o nível assim, de talento que o Popó tinha. E ele, ele, nessa luta, ele estava muito
1: bem, muito em forma, viu, galera?
4: Essa, ah, essa luta foi em 2012. Isso, foi, em isso, Monte, foi no Uruguai, lá em Fidel, uhum. Foi em 2012. Uhum. Ele já estava parado, parado justamente desde 2007. Né? E 2012 foi ah, uma é. lutaça, cara. E assim, agora, popó, dez
2: anos depois, ele continua nada. muito bem. Não, mas é que ah, é era, mas é que o Whindersson é um profissional. O Michael, o Michael é. Oliveira, ele é, é era. Assim, ele sim, era, né? tipo, ele era bem ranqueado, inclusive. Uhum. E, e,
3: e, é Resumo é. é. da história. É. Trouxa é questão pra brigar, né,
1: velho? Mas Gil, saiu um empate. A luta saiu um empate.
3: Pouquinho, pô. Se, se <risos> que quisesse assinar um, um homicídio olhando, ele assinava assinar, pô. Um cinco sete, você a preso já. Teve um aumento Sei. ali que
1: foi difícil, viu? Pro Winders
3: continuar em pé. Ah, rapaz, a... um, é, assim. um bom momento de perder o, o réu primário sem querer. Seria <risos> ali em cima, velho. Foi, foi
1: divertido, foi divertido.
3: É. é isso, ficamos por aqui. Bruno Lemos, aquele abraço!
1: Abraço! Amanhã tem jogo já do Fortaleza de novo e sábado tem clássico rei de novo. É muito clássico rei no ano
3: inteiro, cara. Né? Vai, vai é apanhar de novo? Não, dessa vez a gente vai bater. Ah! <risos> Sem Daniel, Daniel Facote veio de preto e branco hoje, viu? Quem está vendo, está vendo que você está de preto e branco hoje.
0: É pra zicar a carniça, cara. Valeu, galera! Um abraço, show de bola. E eu nem, nem tô pensando nesse jogo amanhã com Floresta, tô pensando no clássico. Tem que, tem, que, tem que ganhar, tem que ganhar. E acho que o Leão vai, vai cometer o crime e vai ganhar da carniça. Tá bom, tá bom. José
3: Pereira,
2: aquele abraço. Pode botar aí nos cortes do Bahia de 2 que Daniel Facó acabou de se assumir um antiambientalista, que ele quer dizimar a floresta, ele não tá ligando para as florestas. Só para completar, com aquele aquela repúdio básico de sempre, cívico, em relação à polícia militar, que acabou disparando, tiro e bala de borracha no um torcedor campinense do nada. Tem
3: que acabar. Tem que acabar o torcedor tava em, em cima, lá
2: na geral, assim, tipo... Colocou Acabem. a cabeça pra fora, assim, pra ver. E debaixo, o policial pega, tipo, a Dose lá cheia de bala de borracha e, e um, dispara lá, tipo, o projeto. Cara, assim, tipo, coisa absurda. O, o campeonato foi prestar assistência ao torcedor é, ontem. Ele tá bem. ainda não sabe ainda qual é o grau da, o grau da, da, da lesão em relação à questão do globo ocular dele. É, mas, assim, tipo, foi bizarro. Porque tipo, não tava tendo movimentação embaixo. Tem... Tem registros do, do momento em que o, o PM ele, ele executa o disparo e, e é. Já é injustificável como um todo. Tipo, não, não precisa colocar. O problema é isso. É que não é uma vez ou outra. Se a gente for pegar aí, tipo, em qualquer praça pública que tem um pouquinho de gente que você chama a polícia para fazer a segurança aspas, para quem não está vendo é, a, o risco de dar isso aí é, é muito alto.
3: A polícia militar é em qualquer lugar. Você precisa... Futebol lugar de pobre, de preto, se divertindo. Rola isso. Você nunca vai ver uma ação dentro de arena, por exemplo, quando não tiver pobre preto com o ingresso for 400 reais. É isso que os caras querem. Por
2: sinal, o tiro foi para o setor mais pobre do Estado.
3: Nunca é por acaso, cara. Nunca é por acaso. Isso é premeditado. E a instituição polícia militar em qualquer lugar do Brasil, no Brasil por si só, já está toda conturbada e nunca deveria ter existido na verdade. Quando existem é, repressão em cima pessoas pretas e pobres Eu trabalho com isso todos os dias é foda, a gente não tem não, surpresa nenhuma Leandro Barros, aquele abraço
4: abraço abraço é, só um destaque final aqui em relação ao Campeonato Paiano que amanhã teremos o primeiro e talvez o último, ninguém sabe se é o último bavi do ano, mas amanhã às 19h15, transmissão pela TVE, né e é transmitido inclusive no YouTube aberto para todo mundo a TV é que vem dando show aí mais uma vez de transmissão do Campeonato Baiano né? e um outro destaque aqui que foi lembrado pelo 20 pelo Márcio Amorim é que no Campeonato Baiano ainda não há uma regra muito bem definida de quantos clubes vão cair, isso porque vai depender da quantidade de inscritos que teremos na segunda divisão do Campeonato Baiano, então assim o campeonato tá andando e ninguém sabe exatamente ainda a regra de quantos vão ser rebaixados como é que o campeonato vai terminar, né? No mais, um salve aí para quem já se arrepiou e continua se arrepiando com aquele velho anúncio que já foi feito até na Fonte Nova, de Acelino Popó Freitas. Tchau, boa noite.
3: É, velho, né? Duas coisas aí. TVE, TV Pública, da show, da show de transmissão, por que será, né? Privatiza, pô, né? No meu de São Paulo, privatiza que dá certo. TV parabéns aí pelo... É, por isso... E, mais uma vez, comprovando como estadual é um negócio do caralho, né, pô? Você ainda começa uma competição sem saber como é a regra dela vai mudar durante o campeonato. Há quem defenda, né? Mas a gente vê que fica cada, cada dia mais de hora, fica mais indefensável. É, as federações existirem e ainda existir é, os campeonatos estaduais. Ah, Somos favoráveis a ligas, né? Menos federações e mais ligas. Talvez as coisas funcionassem melhor. Para a Copa do Nordeste, que não nos deixa mentir. Ficamos por aqui e voltamos estamos na semana que vem caso haja semana que vem Ledro Barro desliga esse negócio porque não sei desligar abraço tchau tchau
0: In the blue corner, en la esquina azul, he's wearing black and gold trunks, vestido de negro e dourado. His weight 154 pounds, su peso es 154 libras. His professional record, 38 wins. Just two defeats with 32 big wins coming by way of knockout. Su record, 38 victorias, dos derrotas, con 32 victorias por knockout. Damas y caballeros de Salvador Bahia, Brazil. Presenting the former four-time champion of the world, ¡Acelino! ¡Pupu Frita! Bienvenido, Popó.